0: Der heutige Podcast wird unterstützt von Renus Logistics. IT in der Logistik, hier ist Fortschritt vorprogrammiert. Bei Renus Logistics kannst du Teil des IT-Teams werden und die digitale Transformation der Logistik mitgestalten. Du hast die Wahl. In unserer Corporate IT dreht sich alles rund um zentrale IT-Services für die Unternehmensgruppe. In unseren Business Units fokussierst du dich auf spezifische Kundenanforderungen, sei es die Entwicklung eines globalen Transportmanagementsystems oder für ein Endkundenportal. Bei Renus werden modernste Technologiestandards genutzt, modernes Development, eine durchdachte Infrastruktur und crossfunktionales Teamwork. Hier sind dein Mut und Pioniergeist gefragt. Denke Logistik neu und bewirb dich jetzt auf renus.group/karriere. Hallo und herzlich willkommen zu T3N Weekly, unserem Wochenbriefing. Das Thema Energie und Energiekosten und vor allem die Frage, wie es damit in nah und in etwas fernerer Zukunft weitergeht, wird uns alle noch einige Zeit beschäftigen. Dabei kann niemand ernsthaft glauben, dass uns eine Technologie in die Zukunft bringt, die zum einen ihre Gefährlichkeit schon mehrfach sehr massiv unter Beweis gestellt hat, und bei der es zum anderen bis heute keine auch nur ansatzweise brauchbare Lösung für den Umgang mit dem hochgiftigen und stark radioaktiven Restmüll gibt. Gleichzeitig ist ja nicht nur wegen der politischen Abhängigkeiten, sondern vor allem mit Blick auf die stetig wachsende Klimabedrohung die fortgesetzte Verwendung von fossilen Brennstoffen nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Es braucht also andere Ansätze. Hier kommt dann auch der positive Teil der Nachricht. Es entstehen immer mehr Lösungen, die sich einer nachhaltigen Lösung des Problems angenommen haben. Dabei wird es nicht den einen großen Hebel geben, den wir umlegen müssen. Es gibt stattdessen viele kleine Rädchen, die ineinander greifen müssen. Genau dafür werden gerade ziemlich viele Ideen realisiert. In unserer Themenwoche Green Tech beschäftigen wir uns in den nächsten Tagen noch ein wenig intensiver als ohnehin mit all diesen Ansätzen. Übrigens, das T3N-Podcast-Paket ist ein echter Vierklang. Weekly kennst du ja, aber wie sieht es mit Daily, Catch-Up oder Interview aus? Ach ja, T3N Daily gibt es wie T3N Weekly auch als Newsletter. Alle Artikel findest du wie immer in den Shownotes und auf t3n.de. Los geht's! Erweiterter Ansatz für regenerative Stromerzeugung. Zusätzlich zu Solarzellen könnten flügellose Windturbinen in Zukunft für viel Energie sorgen. Und das bei jedem Wetter. Bei gleichen Kosten und geringerem Platzbedarf soll ein System namens Aeromine etwa 50% Prozent mehr Strom erzeugen als Solaranlagen. Die flügellosen Windkraftwerke befinden sich zurzeit bei BASF in der Erprobung. Das neue Verfahren setzt auf wenige bewegliche Teile. Die Konstruktion verstärkt den Luftstrom und leitet ihn zu einer kleinen Turbine. Damit wird gleich eine ganze Reihe von Nachteilen herkömmlicher Windkraftanlagen gelöst. Die Einheiten benötigen zudem nur 10% der Dachfläche, die bei Solarzellen benötigt werden. Außerdem lassen sie sich mühelos auf Flachdächern installieren. Die Lösung soll zunächst nur gewerblichen Kunden offenstehen. Aeromine nennt Lagerhäuser, Vertriebszentren, Fabriken und Bürogebäude, aber auch Mehrfamilienhäuser und große Einzelhandelsgeschäfte als Einsatzgebiete. In Kombination mit Solarzellen soll die Aeromine-Anlage bis zu 100 Prozent des Energiebedarfs des Gebäudes decken und den Einsatz von Speichern minimieren. Das weltgrößte Windrad hat kürzlich China hergestellt. Es hat einen Rotordurchmesser von 252 Metern und soll Strom für 30.000 Haushalte erzeugen. China gibt an, das Offshore-Kraftwerk werde pro Jahr rund 63.400 Megawattstunden Strom erzeugen und soll 50.000 Quadratmeter Windabdeckung erreichen. Das Land liefert sich in Sachen Windräder einen Wettstreit mit der Siemens-Tochter Gamesa, die erst letzte Woche eine neue Höchstleistung vermeldet hatte. Das Gamesa-Windrad hat eine Nominalleistung von 14 Megawatt, die sich im Powerboost-Modus auf 15 Megawatt steigern lässt. Der Rotor besitzt einen Durchmesser von 222 Meter und soll damit 39.000 Quadratmeter Windabdeckung erreichen. Die Serienfertigung hat Siemens für 2024 angekündigt. Der Beziehungsstatus zwischen Elon Musk und Twitter lautet, es ist kompliziert. Es vergeht keine Woche, in der die Beziehung zwischen dem Vielleichtkäufer und der Plattform nicht für Schlagzeilen sorgt. Diesmal hatten wir es zunächst mit einer neuen Runde in der juristischen Auseinandersetzung zu tun. Der Fall Musk werde von Bundesbehörden untersucht, teilte der Kurznachrichtendienst in einem Gerichtsantrag mit. Dabei bleiben aber bisher zwei Dinge eher unklar der genaue Fokus der Untersuchungen und welche Behörde sie durchführt. Musks Anwalt Alex Biro behauptet sogar, dass die Gerichtsakte von Twitter falsch sei und sagt, es sind die Führungskräfte von Twitter, gegen die auf Bundesebene ermittelt wird. Den nächsten Akt steuert Musk wieder höchstpersönlich bei. Der Tesla-Boss habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Zahl der Mitarbeitenden bei einer Übernahme von 7.500 auf rund 2.000 zu senken, schrieb die Washington Post am Donnerstag. Das Blatt berief sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Nach monatelangem Hin und Her soll die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme Twitters durch Musk bis Ende kommender Woche abgeschlossen werden wenn es nicht doch wieder Ärger gibt. Die zuständige Richterin hat eine Deadline verhängt. Ist der Kauf bis zum 28. Oktober nicht vollzogen, kommt es doch noch zum Gerichtsprozess. Vielleicht gibt es sogar noch eine zusätzliche Überraschung. Im Weißen Haus werde überlegt, ob einige Deals von Musk, inklusive der Twitter-Übernahme, einer Prüfung mit Bezug auf die nationale Sicherheit unterzogen werden könnten, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die Viertagewoche galt in den letzten Jahren als das Ideal der neuen Arbeitswelt. Hohe Gewinne, die nicht zuletzt durch eine steigende Technologisierung erwirtschaftet wurden, haben den Diskurs zur Reduzierung der Arbeitszeit entfacht. Doch die Gewinne schrumpfen derzeit. Corona und die daraus resultierenden Lieferkettenprobleme, die hohe Inflation, die Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, das alles lähmt die Weltwirtschaft. Die schöne Idee gerät dadurch ins Wanken. Ist der Traum, dass Automatisierung uns die Arbeit abnimmt, während sich der Mensch wieder mehr um sein Privatleben kümmert, jetzt ausgeträumt? Ein Blick in die Welt zeigt, dass das Ideal noch nicht ganz aufgegeben scheint. Weltweit machen Pilotprojekte und Gesetzesänderungen von Großbritannien über die USA bis Belgien von sich reden. Dabei stellt sich auch die Frage, was eine Vier Tage Woche am Ende genau bedeutet. Für die Wirtschaftswissenschaftlerin Jutta Rump ist das persönliche Wohlbefinden das stärkste Argument für die Viertagewoche. Sie weiß um die Verdichtung der Arbeit an vielen Stellen aufgrund der Digitalisierung. Die Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen findet außerdem, der Diskurs um die Vier-Tage-Woche wird oft zu eindimensional geführt. Nicht jede Branche und jedes Unternehmen hat die gleichen Voraussetzungen, erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin. Es gäbe keine One-Fits-All-Lösung. Denn wo Routinearbeiten automatisiert werden, wird mehr Zeit für komplexe Aufgaben frei. Das wiederum bringt Berufstätige auf Dauer an ihre Grenzen. Sie rät Firmen, in starken wirtschaftlichen Zeiten nicht nur in die Modernisierung des Geschäftsmodells und der Arbeitsprozesse zu investieren, sondern auch in das Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht zuletzt durch flexiblere Arbeitsmodelle. Auf der Google I.O. 2022 wurde es bereits angekündigt, nun wird es ausgerollt, mein Anzeigencenter. Damit sollen die bisher noch sehr versteckten Einstellungen zu personalisierter Werbung leichter auffindbar gemacht werden. Die Einstellungen, die über das Anzeigencenter auffindbar sind, sind nicht neu. Personalisierte Anzeigen können abgewählt, einzelne Themen weniger oder mehr angezeigt oder Interessen gestrichen werden. Dazu können Anzeigen zu sensiblen Themen wie Alkohol, Glücksspiel, Dating, Schwangerschaft und Erziehung und Gewichtsabnahme blockiert werden. Mit den Advertiser-Pages will Google für mehr Transparenz sorgen. Die Pages sind von Werbeanzeigen aus erreichbar und sollen sowohl über die Werbenden informieren als auch weitere Ads der letzten 30 Tage zeigen. Die Advertiser-Pages waren bisher nur in den USA verfügbar und werden ab sofort global ausgerollt. Das Anzeigencenter ist über alle Anzeigen in der Google-Suche, Discover und YouTube erreichbar. Laut Google sollen NutzerInnen nicht mehr ihre Einstellungen durchforsten müssen, um auf ihre Werbeeinstellungen zugreifen zu können. Das war T3N Weekly. Komm gut in die Woche und bis zum nächsten Mal.